0: Ich bin eigentlich ein schwacher Ersatz. Weil wenn ich etwas gelernt habe, ist, dass ein Mann, wenn eigentlich eine Frau dran wäre, ein Mann immer ein schwacher Ersatz ist. Oder? Alle Frauen müssen jetzt ja sagen. <lacht> ja, genau, so ist es. Zum Beispiel beim Windelwechseln. wechseln. <lacht> das Turm 4 vor, während dem Lobpreis, das ist Ruben oben hat sich geweigert, von irgendjemand anderem zu weg als von Mami. Finde ich voll, finde ich voll in Ordnung. <lacht> Aber eigentlich wäre... Äh, wer äh, Damaris tragt, da heute mit der Predigt und irgendwo ist es einfach ja, ein bisschen zu viel zu und ich darf übernehmen. Es also ist wirklich eine Freude, aber gleich mir schätze es und Ehre es immer, wenn äh, eine Frau von, von der Damaris und von der Andrea eine Predigt kommt, einfach, dass ihr das wisst, Ich finde das super. Ich freue mich auf die nächsten. Dem Fall, also ich bin ein schwacher Satz heute ähm, oder ein halb kann ich sage so sagen, aufstehen. <lacht> es geht um ansteckend Leben. Wir haben die Serie letztes Mal angefangen, eine ganz fantastische Predigt von Roger zum Thema Freude. Freude am Leben. Und ich glaube, dass das so ein guter Einstieg, eine gute Grundlage ist, weil die Welt braucht Menschen, die ansteckend sind. Vielleicht können wir es Licht noch ein bisschen anfahren, dann sehe ich die leuchtenden Augen besser. Genau. Wir brauchen nachher, wenn wir Sachen dann aufschreiben und in der Bibel lesen. Die Welt, ich glaube, die braucht Menschen, die ansteckend leben, wo Freude weitergeht, wo auch Identität, die Sicherheit weitergehen. Und das ist ein bisschen das Thema heute. Frieden mit sich selber schliessen. Willkommen daheim ist so ein bisschen der Übertitel. Willkommen daheim eigentlich mit sich selber. Ich weiss nicht, ob ihr den Ausdruck kennt. Ich möchte am liebsten aus der Haut fahren. Andreas ihr ja schon gehört. Ich möchte am liebsten aus der Haut fahren. Haben wir mal vorgestellt, wie das aussieht? Ich möchte am liebsten aus der Nein, danke. Aber, das ist doch manchmal, es gibt doch so Situationen, wo man am liebsten aus der Haut fahren, wollen, wo man am liebsten flüchten aus der Situation, wo wir drinnen sind. Und in diesen Situationen es. Wenn uns der Job nicht gefällt, dann können wir den Job wechseln. Wenn uns der Partner nicht gefällt, wir sollten nicht. Aber es ist ja gleich möglich, dass wir davonlaufen. Null Eis für Aarau. Danke, Roger. <lacht> Halleluja! <lacht> das ist gut. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich hoffe, es stimmt. Aber gut. Ich werde jetzt im Moment nicht aus den Hube fahren. Entschuldigung, ich bin einfach FC Aarau-Fan. Gell, Nati? FC Luzern finde ich auch gut. Aber nur, wenn sie nicht gegen Aarau spielen. Es gibt Situationen, die können wir daraus rauslaufen. Aber wenn wir aus Situationen rauslaufen, euch selber nehmen wir immer mit. Uns selber nehmen wir immer mit und ich glaube, dass eine von unseren fast wie eine Lebensaufgaben ist, in Frieden zu laufen, im Frieden zu leben mit uns selber. Manchmal erwarten wir, und das, ich hoffe, dass ich es hier nicht zu hart überkomme, manchmal erwarten wir, dass Leute sich wohlfühlen mit uns und gerne mit uns zusammen sind, aber wir selber schaffen es nicht, uns selber zu geniessen. Zufrieden sein mit uns selber. Einfach auch nur zu sagen, ich genieße es so, wie ich bin. Ansteckend leben. Ich glaube, ich hätte etwas damit zu tun, mit der Lebensfreude, die wir gehört haben, aber auch mit dem, dass wir in einer Normalität uns selber können sein zufrieden können sein und uns selber können geniessen können. Manchmal sind so die herausfordernden Situationen, sind so sind so die herausfordernden Situationen, wo uns das klar machen. Wenn der Job kritisch ist, der Chef, die Chefin kritisiert, die Mitarbeiter sind nicht mit dir zufrieden, wo doch der Selbstzweifel an einem selber hochkommt. Genüge ich nicht. Bin ich nicht gut genug? Packe ich es nicht. Wieso haben sie etwas gegen mich? Ist der Job überhaupt das Richtige für mich oder nicht? Aber häufig ist es nicht etwas Sachliches, das ist noch häufig nicht mehr das Persönliche. Noch viel mehr wo es um Freundschaft oder Partnerschaft geht. Ein Freund oder eine Freundin, die vielleicht nicht mehr so nöch mit uns zu tun hat oder sogar in der Partnerschaftskrise, kommt sehr schnell die Frage, ob ich mich überhaupt hätte gern. Bin ich liebenswert? Und ich ja, habe eine Geschichte gefunden in der Bibel gefunden, die ich gerne mit euch anschauen möchte, wo ich glaube, die ein bisschen um das geht. Und das soll so die Einleitung sein: ist die Geschichte von Zachäus. Lukas 19. Wenn ihr die Bibel dabei habt, dürft ihr sie gerne ausschlossen. sonst könnt ihr es hier mitlesen, wenn es geklappt hat mit dem PowerPoint. Lukas 19 ist die Geschichte vom Zachäus. Hunten sie nicht. Ist sie Was? Wir schauen euch auf dem Server, sie getroffen sind. Drauf, sie. Ja, ja, das kommt dann später. Sonst habt ihr habt ja sicher alle Bibel dabei. Sie schaut bei euch im Nachbar. Lukas 19. Kapitel 10, ist es glaube ich. oder ist es Kapitel 19? ich es Kapitel 19, oder? Wir nehmen Kapitel 10 aufschreiben, das ist Kapitel 19, ziemlich sicher. Jesus zog mit seinen Jüngern durch Jericho. Dort lebte ein sehr reicher Mann namens Zachäus, der oberste Zolleinnehmer. Zachäus wollte Jesus unbedingt sehen, aber er war sehr klein und die Menschenmenge machte ihm keinen Platz. Da rannte er ein Stück voraus und kletterte auf einen Maulbeerbaum, der am Weg stand. Von hier aus konnte er alles überblicken. Als Jesus dort vorbeikam, entdeckte er ihn. Zachäus, komm schnell herab! rief Jesus. Ich möchte heute dein Gast sein. Eilig stieg Zachäus vom Baum herunter und nahm Jesus voller Freude mit in das Haus. Die anderen Leute empörten sich über Jesus. Wie kann er das nur tun? Er lädt sich bei einem Gauner und Betrüger ein. Zachäus aber sagte zu Jesus, Herr, ich werde die Hälfte meines Vermögens an die Armen verteilen. Und wem ich am Zoll zu viel abgenommen habe, dem gebe ich es vierfach zurück. Da sagt Jesus zu ihm, heute hat Gott dir und allen, die in deinem Hause leben, Rettung gebracht. Denn auch du bist ein Nachkomme Abrahams. Der Menschensohn ist gekommen, Verlorenes zu suchen und zu retten. Super. Eben, Lukas 19, Geschichte vom Zachäus. Der Zachäus war ein Jud. Einfach so schnell eine Hintergrundinformation. In dieser Zeit war Israel besetzt von den Römer. Und die Römer als Besetzungsmacht haben das Recht Zoll und Steuern einzutreiben. Und für das haben sie Juden angestellt. Einheimische angestellt. Und der Zachäus war einer von denen. Und was heisst es von ihm? Zachäus war sehr klein. Er war nicht nur klein, er war sogar sehr klein. Ein Winzling. Und wenn ich etwas weiss, als Mann ist, dass es eine grosse Herausforderung ist als Mann, wenn man nicht gross ist. Wenn man klein ist und sogar sehr klein ist, ist das noch mehr eine Herausforderung. Ich stelle mir vor, dass es auch kein wie der gelitten hat im Kindergarten. Wenn es das gegeben hat. Ich nehme es mal an. Nehmen wir mal an, der Zachäus Kommt vielleicht sogar noch mit meiner Tochter in die Schule, mit der Elian. Die würde sagen, hey Zacheus, du bist ja ein Kopf kleiner als ich." Was bist du von einem Bub? Und dann kommt er in die erste Klasse. Alle Buben einen Kopf grösser, er einen Kopf kleiner. Kannst du dir vorstellen, im Turnen. Bei zwei Gruppen, sie dürfen wählen. Der Zachäus ist sicher immer der Letzte. Der hat doch nie mehr Wählen. Ein kleiner Bub. zuerst so wahrscheinlich mit dem weitergegangen. Er hat sich vielleicht auf einen Job beworben. Er gesagt, wer will so einen, so einen kleinen. Zachels war ein kleiner Mann. Er hat sicher mit sich selber zu kämpfen gehabt. Vielleicht sogar mit Gott zu kämpfen gehabt. Wieso bin ich so klein? Wieso bin ich so, wie ich bin? Und was hat er gemacht? Er hat bei den Römern angehört. Die Zolleinnehmer waren fast die Verhasstesten. Es waren nachher Zöllner und Zünder. Sie sind mit den Sündern gleichgestellt worden in ihrem Sprachgebrauch. Wieso? Weil sie beschissen haben. Sie haben beschissen. Sie haben immer, dort wo sie den Zoll müssen, einziehen Sie haben sie teilweise doppelt gezogen Oder ein bisschen, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Sie haben ein bisschen eigene gesteckt. Und darum ist auch so reich geworden. Und nachher heißt es nicht einmal, lassen, dass er Zöllner ist, sondern er ist der Oberste der Zöllner. geworden. Und was passiert mit dem Zachäus? Jesus und der Zachäus, so nehme ich aus der Geschichte raus, weil vorher nichts aus ihm steht, haben sie sich nicht kennt. Aber ich ich gewusst, der Jesus hat etwas. Trotz all meinem Reichtum, trotz meiner Position, trotz meiner Karriere, hat sich wahrscheinlich der Zachäus, der Jesus hat etwas, den muss ich gesehen. Und Jesus ist durch Jericho durchgelaufen, vermutlich die Heimatstadt von Zachäus. Der Zachäus hat auch diesen Jesus besuchen, aber wie es so ist bei den kleinen Leuten. Kommt, alle Leute stehen schon dort am Strassenrand. Ich sehe nichts! das es doch ein bisschen durch. Zack, Häus, okay, was du? Stand hinten nach. Und was hat er gemacht? Kleider hat auf einen Baum Und dort oben im Baum hängt er und sieht, wie Jesus unten durchläuft. Jesus schaut durch. Und ich glaube nicht, weil er jemanden gefragt hat oder weil er der Zachäus vorher schon mal getroffen hat, sondern weil er eben Gottes Sohn gewesen ist. Und in dieser Fähigkeit, der Eigenschaft, dass Gottes Sohn jede Person eben auch kennt hat, schaut und kennt, dann weiss, das ist der Zachäus. Das ist der kleine Mal. Der, der im Kindergarten schon Probleme gehabt hat. Der, der Mühe gehabt hat, sich selber anzunehmen, der immer rausgefordert war, immer gecancelt worden ist. Der, der immer wieder aufgezeigt worden ist, wo seine Schwäche hinein und sich nachher hätte zu durchsetzen und etwas aus sich machen. Und zu dem hei wollte. Und er Zachäus, Gott wollte zu dir. Darf ich zu dir kommen? Zachäus, überglücklich. Der kleine Mann, der Winzlin im Baum oben, kommt da und sie dürfen gehen. Und du hörst, wie die Leute huscheln. In der vorgehaltenen Hand siehst Was zu dem Gott, der es geschieht. Und um Zachäus, zu, zu so einem Kleinen Komm jetzt, zu mir, zu mir können. Ich bin sicher ein Gott begrüßt. hey, der, hey, das ist der Betrüger, das ist der, weißt das ist der, der uns Geld abnimmt. Und dem, ja, weißt du, der korrupt würde man wahrscheinlich sagen, der Banker. Mach oh. <lacht> ich mache jetzt ein paar <lacht> Nein, ich versteht mich. Ich liebe alle Banker. <lacht> nein, nein, es sind ein paar wenige. Und es ist zu ihm Bist Es ist zu ihm heim. Jesus hat dem Zachäus, eine von den östen, eher erwiesen, eine von den größten, eher erwiesen, die man umgehen kann, ist zu ihm heimgekommen. hat ihn angenommen, so wie er ist. hat ihm ein Beispiel gegeben und gesagt, ich komme zu dir heim, auch wenn du dich selber nicht wohlfühlst, in deiner Haut, ich fühle mich wohl bei dir und ich nehme dich an. Und das ist etwas was in seinem Leben passiert. Das ist etwas in seinem Leben passiert, wenn er sein Leben angefangen hat, in Ordnung zu bringen. Er hat gesagt, Jesus, alles, was ich unrechtmäßig, vierfach zahle ich Druck und die Heftige von meinem Besitz gebe in den Armen, ist frei geworden. Weggeben kann man nur, wenn man frei ist. Wenn man nicht seine Identität in etwas anderem sucht, sondern wenn man seine Identität gefunden hat. Und das ist genau das, was Jesus macht mit dem Zacchaeus. Er sagt, du bist auch ein Nachkommen von Abraham. Für die anderen Juden war der Zachäus kein Jude mehr, weil er hat sich an Trömer verkauft. Und Jesus kommt zu ihm Heim und gibt ihm Ehrerbietung, gibt ihm Wertschätzung, gibt ihm Liebe und er gibt ihm Identität. Wow. Und so ist also Jesus. So schaut also Jesus auch zu uns. Vielleicht ist es bei dir nicht die dass du klein bist. Vielleicht ist es bei dir nicht die Herausforderung, dass du einen Job hast, wo andere Leute einfach ablehnen. Vielleicht ist es nicht herausforderlich, dass du nicht dazugehörst. Aber ich glaube, jeder von uns hat mit Sachen im Leben zu kämpfen, die einem nicht passen. Und ich habe einen Zettel bei dir auf den Stuhl gelegt. Wenn du keinen hast, habe du drauf. Und ich meine jetzt einmal den grünen Zettel. Den roten Zettel brauchen wir nachher. Und ich weiß, dass wir jetzt schnell... Drei, vier Minuten Zeit nehmen. Wir dürfen gerne so ein bisschen das Klimper Hintergrundmusik abladen. Und ich wette, dass wir, dass jeder für sich, und bitte schaut nicht den anderen auf den Zettel, speicher bringt nichts, es gibt keine Noten. Nein, nein, nein. Schreib auf die eine Seite von dem Zettel auf, was dir gefällt an dir. Was sind deine Stärken, Was kannst du gut? Und schreib auf die andere Seite vom Zettel auf, was dir nicht gefällt an dir. Was sind deine Schwächen? Wo rechst du dich darüber auf? Wo gibt es Sachen in deinem Leben, die du am liebsten möchtest, aus der Haut fahren? Vorne. Alles Positive. Alles, was du sagst, Da bin ich stark. Hinten. Für die einen es einfacher. Stärken aufzuschreiben. Für andere Fall es einfacher. Schwächen aufzuschreiben. Was ich so faszinierend finde, in unserem Gott ist, als er die Fähigkeit hat, uns in unserer Ganzheit anzunehmen. Ich finde das so faszinierend, dass Gott die Fähigkeit hat, und das übersteigt manchmal meinen Verstand, dass der Gott mich gerne haben kann, obwohl er genau weiss, wie ich bin. Dass der Gott mich annehmen kann, obwohl er meine Stärchen und meine Schwächen kennt. Dass der Gott es genießt, mit mir zusammen sein. Dass der Gott ein falsches Ja zu mir hat. Dass der Gott, wenn er lieblich würde durch die laufen und ich würde im Baum oben hängen, zu mir würde sagen, Boris, heute muss ich zu dir heimkommen. Weil bei dir fühle ich mich daheim. Unsere Stärchen und unsere Schwächen sind häufig etwas Subjektives. Oder? Das ist auch etwas Persönliches. Was tun wir selber als Stärchen und Schwächen bezeichnen? Teilweise gibt es Sachen, die ich bei mir selber als Schwäche würde bezeichnen würde, die andere als Stärke finden. Oder ich finde etwas gut an mir, wo andere gar nicht lässig finden. Aber etwas, wo in dem der dazukommt, und ich einfach so schnell als Randbemerkung sagen will, etwas, wo Gott nicht annehmen kann, ist, wenn Sachen in unserem Leben Sünd sind. Und das haben wir beim Zachäus ja nachher gesehen. Der Zachäus merkt, der Gott kommt in mein Haus, der kommt in mein Leben hinein, nimmt mich an. Aber die Sachen, die wo, wo nicht gut sind, die uns von ihm trennen, das ist das, was die Bibel sünde nennt. Ich ja, habe heute Mittag ein kleines Bibelstudium über Sünde gemacht. Ich wollte dem nachgehen. Was ist der Sünde überhaupt? Sünde heißt im Alten wie im Neuen Testament in der Übersetzung, also im Urtext, Zielverfehlung. Also Sünde ist etwas, wo wir wie eine Handlung machen und es verpassen. Im Fußball würde man sagen, den Penalty verschießen. Im Vielbogen neben das Ziel treffen. Im Militär nicht die Zähne treffen. Beim Tennis Doppelfehler. Was könnte man noch sagen? Beim Ton springen, neben den Pool <lacht> Das Ziel verfehlen. Das Ziel verfehlen. Und Sünde ist sehr konkret. Sünde ist sehr konkret. Sünde kann auf die einen eine Handlung sein, wo man einfach merken, wir liegen daneben. Es gefällt Gott nicht. Sünde kann auch etwas sein, wo wir merken, wir hätten etwas machen und haben es nicht gemacht. Man sollte der Frau, die einen Franken zu wenig hat für das halt den Franken schenken, damit sie nicht fünf Minuten später vom Buskontrolleur verwünscht wird und die 80 Stutz zahlen muss. Das kann auch so sein, wenn man eigentlich wüsste. da müsste jetzt etwas Gutes machen und die machen es nicht. Oder wir machen etwas. Es so kann aber auch sein Gedanken, die wir haben, die nicht stimmen oder Haltungen. Und meistens fällt es dort an. Eine Haltung, die nicht gut ist einer anderen Person gegenüber. Gedanken, die nachher dazukommen, oh, ja, die Person, das und das, und nachher die Worte, die wir dazukommen, wo wir plötzlich hinterher durch schlecht über die Person reden. Das ist Sünde. Und das sind Sachen, obwohl Gott die persönlich und mich persönlich voll kann annehmen sind das Sachen, die uns trennen von ihm, Wo er uns nicht annehmen Und das ist auch, was wir in der Geschichte von Zachäus gesehen Der Zachäus merkt das und bringt sein Leben in Ordnung. Ich möchte mal unser Leben mit einem Feufleiber vergleichen. Eigentlich wollte ich eine Tausender-Noten holen, aber ich bin nicht sicher, gewesen, ob wir noch so viel auf dem Konto haben. Dadurch mal man jetzt einen genommen. Ist doch etwas wert. Oder? Feufleiber. Es gibt das Kaffee. Ja, ein feines Dessert. Je nachdem, wo man hergeht, kann man den ganzen Tag davon leben. Und die Sünde ist der Dreck dem Wertvollen, auf dem Kostbaren. Schwachheiten, die wir haben, in unserem Leben sind nicht Sünde. Aber es kann sein, dass wenn wir schwach sind in einem Bereich, dass wir dort noch besonders reinkommen. Aber was ich interessant finde, und das hat mich besonders fasziniert, ist eine Bibelstelle im Alten Testament. Das erste Mal, wo Sünde vorkommt, ist Geschichte, Kein und Abel. Und da heißt es im 1. Mose 4, Vers 7, Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Also das ist da, wo Gott im Kein oder im Abel sei, gleich Mabel. Wenn du Gutes im Sinn hast, kannst du doch jedem offen ins Gesicht sehen. Wenn du jedoch Böses planst, dann lauert die Sünde dir auf. Sie will dich zu Fall bringen, du aber beherrsche sie. Wisst ihr, was wir hier jetzt aufgefallen ist an dieser Bibelstelle, Sünd ist eigentlich nicht etwas, was zu uns gehört. Sondern Sünd ist etwas, was von aussen kommt und unser Leben beherrschen beherrsche Unser Leben wo dreckig machen. Manchmal haben wir Gebiete in unserem Leben, wo wir wissen, die gefallen Gott nicht, wo wir herausgefordert sind. Aber eigentlich ist es nicht Teil von uns, Teil von unserem Leben, Teil von unserer Persönlichkeit, sondern etwas, was von aussen kommt. Und Jesus ist gekommen, und das Kreuz gegangen und am Kreuz gestorben, dass wir frei können werden von Sünden. Frei können werden von Sachen, die unser Leben runterdrückt, die unser Leben beherrschen. Und wie passiert das? Im 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Jesus kommt ins Leben von Zachäus. Und nimmt den an, holt ihn den ab, und er ist in seiner Gnade, gibt ihm Identität. Und der Zacchaeus ist bereit, seine Sünden loszuschlagen. Und Jesus reinigt ihn von der Sünde und macht ihn frei. Dass er wieder ein wertvoller, eine ganze Person kann werden kann. Wenn sie losgehen. Sünd müssen wir loslassen. Es ist nicht Teil unserer Persönlichkeit, es ist nicht Teil unserer Wesen. Sünden müssen wir loslassen. Weil Gott hat uns in seinem Ebenbild geschaffen. Als Menschen, die wertvoll sind. Aber Gott hat die Fähigkeit, uns anzunehmen mit Hut und Tor. Das Zweite, was ich an dem Beispiel vom Feuflieber zeigen will, ist, der Feuflieber hat zwei Seiten. Kopf und Zahl. Und das ist für mich für euch heute Abend und ich hoffe, erinnert euch daran, wenn ihr nächstes Mal ein Feuflieber führen habt, unsere Stärchen und unsere Schwächen. Wenn wir die Sünde mal weglassen, dann haben wir immer noch Stärchen und Schwächen in unserem Leben. Sachen, wo wir gut können und Sachen, wo wir gar nicht können. Und die Sachen gehören in irgendeiner Form zusammen. Den Feuflieber kannst du nicht trennen. Zum Kopf gehört auch die Zahl. Zu der Stärke gehört auch die Schwäche. Das Beispiel aus meinem eigenen Leben. Ich würde von mir behaupten, und das ist jetzt wieder subjektiv, da kann man darüber diskutieren. Ich würde von mir behaupten, dass ich jemand bin, der starke Überzeugungen haben Oder? Muss ich muss schauen, wo ich mein Beispiel aufgeschrieben habe. <lacht> dann kann man es noch schön zurechtgelegt. <lacht> doch, doch, ich kann es lesen. <lacht> ich kann die drei Brille haben. <lacht> Und wenn ich von etwas überzeugt bin, dann bin ich von etwas überzeugt. Und ich kann relativ schnell eine Situation analysieren weiß wo die Probleme und wo die Herausforderungen sind und habe manchmal das Gefühl, ich relativ schnell eine Lösung. Und von der bin ich dann überzeugt. Und in deiner Situation ist das wahnsinnig gut. Ich brauche nicht ein halbes Jahr, ich brauche nicht ein Vierteljahr, ich brauche nicht einen Monat, ich brauche nicht eine Woche, meistens brauche ich nicht mal einen Tag, sondern ein paar Sekunden, bis ich zu einer Lösung komme und kann sagen, komm, wir gehen Sie in die Richtung. Der Nachteil drinnen ist, dass ich häufig Leute überfahre. Da steht Schwäche drin. Der Roger sagt damit das Tisch nicht immer alle Leute zu. <lacht> Weil ich habe hab's ja analysiert, ich habe ja gesehen, ich bin zu einer Überzeugung gekommen und ich kann die Überzeugung noch relativ gut vertreten. Ich glaub, das habe ich als kleiner Bub schon können. Einfach schnorren. <lacht> so bin ich durch die Schule gekommen. <lacht> Aber das ist gleichzeitig auch eine Schwäche. Eine Stärke, wo gleichzeitig auch ein Schwäche dran Jetzt, wie gehe ich mit dem um? Es gibt Situationen, wo meine Eigenschaften eine absolute Stärke sind. Und es gibt Situationen, wo meine Eigenschaften eine absolute Schwäche sind. Und ich bin schon häufig kritisiert worden wegen meiner Schwächen. Schon häufig. Ich lasse Leute zu wenig Luft, ich lasse Leute zu wenig Raum, ich überfahre sie, ich bin, ich bin zu schnell, ich bin arrogant. Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Und da können wir echt die Selbstzweifel. Sogar bei mir. Und ich habe ein paar Mal gedacht, ja, könnte es doch anders oder wet es doch anders. Aber etwas habe ich gelehrt. Ich muss lernen, mit meinen Schwächen umzugehen. Ich muss lernen, aufzupassen, dass meine Schwächen nicht im Vordergrund stehen und dass der Fäufel auf der falschen Seite, auf Leute drückt und einen Abdruck hinterlässt. Da muss ich vorsichtig sein. Aber gleichzeitig kann ich meine Schwäche auch stehen und mich auf meine Stärchen konzentrieren. Weil wenn ich anfange, mich in meinen Schwächen abzulehnen, verliebe ich auch meine Stärchen. Das gehört nämlich zusammen. Meine Stärchen und meine Schwächen gehören zusammen. Die Frage ist, wie gehe ich damit um? Und die Aufgabe, die wir haben in unserem Leben, ist sowohl unsere Stärchen wie auch unsere Schwächen anzunehmen. Diese Leute haben sogar Mühe, ihre Stärchen anzunehmen. Wir Schweizer, ich glaube, sind da manchmal besonders drin. Wer von euch getraut, sich zu sagen, ich bin gut in etwas? Darf ich dieses Blog sehen? Darf ich es vorlesen? <lacht> ich glaube, wir getrauen ist Teil von uns getrauen uns. Teil Leute sind sogar nicht, die sagen, ich kann doch nichts. Ich kann doch nichts. Ich glaube nicht. Du bist heute so oben da. Weisst du, du hast dich anlegen Es gibt Leute, die können das nicht. Das meine ich ernst. Es gibt Leute, die können sich nicht anlegen. Du kannst da. Du hast selber hierher können do Ich habe den Stefan vorher gefragt, ob ich das erzählen erzählen. Für mich ist der Stefan ein echtes Vorbild. Der Stefan ist in seinem Leben eingeschränkt. Er hat, glaube mit 14. oder? hat er einen schlimmen Velounfall gehabt. Vollgas in das Auto den Oder das Auto Idee? Rechtlich gesehen du ist Auto. Also. Rechtlich gesehen ist der Stefan ins Auto hineintonnert. Moralisch gesehen ist das Auto hin. <lacht> Auf jeden Fall einen schweren Unfall. Vorne. Wenn du mit dem Stefan zu tun hast, merkst du, der Stefan ist eingeschränkt. Motorisch, er ist eingeschränkt. Es fällt ihm ein bisschen schwieriger zu reden. Es geht ein bisschen langsamer. Er läuft ein bisschen stabbiger. Der Stefan ist für mich so ein Vorbild. Weil er sich von seiner Einschränkung nicht lautlos behindern. Will er sich von seiner Einschränkung nicht lautlos zurückhebt und gleich sagt, ich kann etwas. Der Stefan kommt Geld über und könnte sich mit dem Geld auf die ruhige Couch lecken. Was macht der Stefan? Er steht praktisch jeden Tag auf und geht auf Zürich aus raus und dient den Menschen, die drogensüchtig sind. Im Christenhäuschen, unter Menschen, wo noch, eben, die noch... Die, die... Der Stefan kann sich selber anlegen, die vielleicht manchmal nicht. Und dann geht die Liebe von Jesus weiter und erzählt ihnen von Jesus. Jedes Mal. Oder praktisch jedes Mal. Ich weiss, letztes Mal äh, bin ich da für, für, äh, mit unserem Workshop für Begrüßung und die Organisation zuteil, ich genüsse es, wenn du mit dem Auto kommst und da steht jemand im Orangement da und zeigt, wo kannst du parkieren, oder? Das ist doch eine gute Sache. Der Welcome-Coach, der wir, kamen, Nicole, hat uns gesagt, du musst, für den Parkplatz musst du nicht schauen. Für Parkplatz, der Stefan kommt immer früher und er macht das gern. Leider bist du das letzte Mal nicht klugmachtig. <lacht> <lacht> da hat es wow, der Stefan. Wie ist es bei dir? Lassst du dich von deinen Schwächen behindern? Lass einschränken? Stefan ist mir ein Vorbild. Diese Leute haben Mühe, einfach auch nur schon zu ihren Stärken zu stehen. Aber ich denke mal, die meisten von uns, wenn nicht gerade alle, haben Mühe auch zu der Schwäche zu stehen. Was kann denn Schwäche sein? Vielleicht eine grosse Nase? Abstehende Ohren? Der Orientierungssinn? Das kann Schwäche sein? Eine ganze liebe Person hat letztens unser Auto gehabt, ist rückwärts aus der Tiefgarage rausgefahren und ist der Seitenspiegel halt nicht mehr ganz dran gewesen. Das kann es doch geben, gell, <lacht> <lacht> Ist nicht schlimm nicht schlimm. Absolut nicht. Sie hat dafür fantastisch mit unseren Kindern umgehen und super kochen. Ja. Darf ich ein bisschen mehr Auto fahren? Was können sonst noch Schwächen sein? Lernschwäche. Es fällt dir nicht so einfach, Sachen auswendig zu lernen. Oder du, vielleicht ist deine, da, wo du bei dir als Schwäche bist, dass, dass du schüch bist. Dass, dass du dich nicht getraut, auf jemanden zuzugehen, dass du lieber ein bisschen für dich bist, dass du änklich bist. Oder dass meine, du durch die geschickt passieren. Wenn du selber Sachen aufschreiben. was sind deine Schwächen? Aber die Tatsache ist, wir können nicht aus unserer Haut rausfahren. Die Tatsache ist, dass wenn wir unsere Schwächen verliegnen, auch unsere Stärchen verliegnen. Die Tatsache ist, dass der Gott unsere, 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 unsere ganze Zeit annimmt. Und zwar Stärchen und Schwächen. sünd nicht. Aber Stärchen und Schwächen, Er nimmt es an. Und das ist eine Herausforderung für jeden von uns. Da zu einem Punkt zu kommen, wo wir trotzdem uns selber annehmen können. Uns selber können annehmen, zufrieden können werden mit uns selber. Wenn wir Mühe haben, unsere Stärken schon anzunehmen, dann denke ich manchmal, was für eine Botschaft geben wir unserem Schöpfer, der uns so wunderbar gemacht hat. Ich glaube, wir dürfen in einem gesunden do stolz sein. Nicht auf uns, sondern auf ihn. Das, wo er uns geben brauchen und einsetzen im Dienst für andere Menschen. Und gleichzeitig auch zu sagen, ja, es gibt Sachen in meinem Leben, die kann ich nicht. Es gibt Sachen in meinem Leben, die gefallen mir nicht. Es gibt Sachen in meinem Leben, da wäre ich gerne jemand anderes. Ja, nein, no. ich bin so, wie ich bin. Und lass mich nicht noch definieren. Was definiert dein Leben? Von was lässt du dein Leben bestimmen? Deine Stärken oder deine Schwächen? Manchmal sind es Lehrer, die sagen, du bringst es sowieso nie zu etwas. Eltern, die sagen, leck, bist du ein Tötschli. Ein Brüder, eine Schwester, die sagt, da kannst du so wie nicht, so nicht, komm, ich mach es selber. Heute bin ich mit meiner Tochter gewesen, Velo zu fahren. Sie hat jetzt ein Velo bekommen. Du solltest in die Augen Und Am 20. Morgen sind wir in Grasse und eigentlich wollte ich nur schauen, weil sie hat erst Ende April Geburtstag. Ja. Ich ja, schauen, da haben wir ein oranges Velo gesehen mit einem Fähnchen drauf und ihre Augen waren so gross. Gewesen. Und es leuchtet so gross, der, der hier im Satellit oben hockt in dieser Weltraumstation hat bestimmt gesehen, dass es leuchtet. Irgendwo zu Aram. Ich konnte nicht widerstehen. Ich ja, wir müssen das Velo kaufen. Dann sind er nach Hause, ja. das Velo unter dem Arm, den Kinderwagen, und zwei Trittvelos, so sind wir zu Hause. Ich habe gesagt, jetzt tun wir zuerst essen. Sie hat ich gemacht. Jetzt gibt es die erste Zimmerstunde. Sie hat das Ablettum gemacht. Und dann am Nachmittag, no wo die beiden Brüder geschlafen haben, bin ich mit ihnen rausgefahren. Wow. Was für ein Erlebnis. Und heute Mittag bin ich mit dem Velo, Velohelm angelegt, um ein gutes Vorbild zu sein, Sie mit dem Velo, Velohelm angelegt, da sind wir gefahren. Und immer, wo es auf eine Kreuzung gekommen ist, habe ich gesagt, Eliane, jetzt müssen wir ein bisschen bremsen, wir müssen Sie erst schauen, dass das Auto kommt. Und hat sie gesagt, da weiss ich selber. Nächste Kreuzung. Ein bisschen langsam. Achtung Elian, das könnte es heute kommen. Das weiß ich selber. <lacht> Elian, schau nicht immer hinterher. Das weiß ich selber um die ganze Zeit. <lacht> wir haben es nicht gern, dass die Leute uns etwas sagen. Das haben wir nicht gern. Wir wollen es selber. Was definiert die? Deine Stärchine? Oder deine Schwächen. Und ich glaube, teilweise, mehrmals in unserem Leben sogar, haben wir Sachen, wo Menschen uns aufhängen an unseren, 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 unseren Fehler. Ja, habe vor eineinhalb Jahren, die meisten von euch wissen, was passiert ist, wirklich ein, ein schlimmes Erlebnis gehabt. Wo Menschen mich an meine Schwächen aufgehängt haben. Ich habe meinen Job verloren. Wegen dem. Habe ich Fehler gemacht? Ja, ich habe Fehler gemacht. Aber es ist nicht schlussendlich an dem gelegen, sondern man hat mir gesagt, weisst du, du jetzt nicht mehr rein. Quasi mein Chef, Mitarbeiter, hat mir gesagt, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten. Deine Schwächen stinken mir. So ein Erlebnis kann ich nehmen und sagen, das definiert mich jetzt. Und dann lehne ich zu, dass die Schwächen mich definieren. Und dann passiert sehr schnell, dass ich von mir selber ablehne. Vielleicht ist dir mal Gewalt da Oder hast du ein anderes Erlebnis gehabt, wo du so konfrontiert bist mit deinen Schwächen? Und das sind die Sachen, die wir in unserem Leben müssen angehen müssen. Ich habe mich entschieden zu sagen, das soll nicht mein Leben definieren. Es ist Teil meiner Geschichte, ja. Es ist eine Zeit, wo ich sehr viel gelernt habe. Ja, es ist eine Zeit, wo ich dem Jesus näher gekommen bin, Ja, es ist eine Zeit, wo ich neu erlebt habe, dass Jesus mich annimmt in meinen Stärken und meinen Schwächen. Wunderbar. Aber ich habe ja, mich entschieden, ich mich nicht, Ich lasse mich nicht von dem definieren. Das ist nicht meine Identität. Sondern meine Identität ist in Jesus. In dem Jesus, der zu mir heimkommt. In dem Jesus, der mich annimmt. In dem Jesus, der mir, so wie er im Zachäus eine Identität geht, mir eine neue Identität gibt. Und sagt, Du bist ein Kind Gottes. In Johannes 1, Vers 12 heisst es, die, die Jesus aufnehmen, und ich glaube, dass wir es uns so vorstellen können, wie der Zachäus. Jesus sagt, ey, ich will zu so dir heimkommen. kommen. Und Zacchaeus sagt, ja. Ich tue meine Türen auf, ich tu mein Haus auf für dich, du darfst zu mir heimkommen. kommen. Jesus kommt hinein. Die, die ihn aufnehmen, heißt es in Johannes 1, Vers 12. Die, die ihn aufnehmen und einen glauben, denen gibt es das Recht, Kinder Gottes zu sein. Und das ist unsere Entscheidung, das ist deine Entscheidung. Was, was ist deine Identität? Durch was definierst du dich? Durch deine Schwächen, durch deine Stärken? oder so wie Jesus dich sieht? So wie Jesus dich sieht. Und in seinen Augen bist du wertvoll. Mehr als ein Fünf-Lieber, in deinen Stärken und Schwächen. Du bist wertvoll. Das ist meine Identität, das Kind Gottes sein. Einfach vier kurze Tipps, wie wir zum Frieden kommen können mit uns selber. Nicht, dass das alles ist, aber das eine, was ich glaube, wo wir lernen müssen, ist, wir müssen lernen, uns selber zu vergeben. Dort, wo, wo unsere Schwächen führen, kommen, dort, wo wir Fehler machen, einfach lernen, nicht nur um anderen zu vergeben, sondern uns selber. Ich war gestern an einem, an einem vineyard arbeitstreffen in Deutschland. Und nachher ist eine Frau äh, von, von, von der Schweiz mit mir zurückgefahren. Und sie geht es dann gerade auf Indien und hat eine typhus müssen nehmen. Und hat die typhus mitgenommen, die hat in den Kühlschrank da. Und als wir etwa 10 Minuten unterwegs sind auf der Rückfahrt, frage ich sie so, du hast eine typhus dabei, hast du daran gedacht? Und sie sagt, oh nein, ich huhen. Leck, bin ich blöd. Oh nein, tut mir leid, jetzt musst du wegen mir zurückfahren. Wir sind etwa 10 Minuten zurückgefahren. Ich habe von Anfang an gesagt, hey, ist doch kein Problem. Etwa fünf Minuten von diesen zehn Minuten hat sie sich entschuldigt und gemacht. Und ich und die ja, dort dann etwas gelernt. Meistens sind wir die strengsten Richter über uns selber. Es ist doch viel einfacher, jemand anderen zu vergeben als uns selber. Oder? Vermisst doch das nach einer Sekunde. Ist doch kein Problem. Zehn Minuten, was sind zehn Minuten? Für sie, ich nicht, wie viel Geld das das kostet hat, noch eine Stiempfung zu besorgen. Ist doch kein Problem. Aber wir müssen lernen, uns selber zu vergeben. Dort, wo unsere Schwächen führen können, dort, wo wir Sachen falsch machen, lernen, in dieser Gnade, in dieser Vergebung hineinzuleben. Das Zweite, das Zweite, das, ich vorher gesagt habe, dass wir lernen, mit unserer Vergangenheit Frieden zu schließen, Dass wir Frieden haben in unserer Vergangenheit. Dort, wo Menschen uns abgelehnt haben, wegen unserer Schwächen oder wegen unserer Stärchen. Dort, wo wir traumatische Erlebnisse gemacht haben, Schockelemente, Herausforderungen, dass wir zum Frieden kommen. Es wird immer Teil von unserer Geschichte sein, aber gleich, dass wir zum Frieden kommen. Dass wir diesen Menschen, die das uns antun können, vergeben. Dass wir es loslassen können. Ich bin heute Morgen aufgewacht und die halbe Nacht habe ich von dem Erlebnis geträumt, das ich vor eineinhalb Jahren kam. Und ich habe gemerkt, es ist immer noch da. Ich habe gemerkt, es gibt immer noch Situationen, wo es mich stresst, wo es mich zurückhebt, wo es mich... Und ich bin ins Gebet gegangen am Morgen und habe gesagt, Gott, lass mich einfach deine Annahme erleben. Lass mich deine Liebe in dem Ganzen erleben. Gott nicht, dass mir das definiert. Das Dritte, und das ist etwas ganz Aktives, dass wir lernen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Und ich einfach immer wieder Bibelstellen in meinem Leben, die ich nehmen und darüber nachdenke und sie über im Leben aussprechen. Zum Beispiel eine in Römer 8.1, die könnte man auch zeigen. Römer 8.1, das also heißt? es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus sind. Es gibt Es gibt kein Verdammnis. Ich weiß noch, vor etwa 10 Jahren, das ist mir so eingefahren, bin ich mit einer Frau in einem Hauskreis zusammen gewesen und nachher hat sie irgendwie aus der Situation heraus gesagt, leck, bin ich dumm. Und dann hat sie realisiert, was sie gesagt hat und hat gesagt, nein, ich bin nicht dumm. Weil es gibt kein Verdammnis für die, die in Christus sind. Und das hat mir so Eindruck gemacht. Weil ich gewusst habe, so genau an diesen Ort kommen die Bibelstellen her. Dort, wo wir uns als Versager fühlen, dort, wo wir ein Zeich gemacht haben, dass wir sagen nein, es gibt keine Verdammnis, es gibt keine Anklage. Wenn wir andere Leute verletzen, natürlich müssen wir sie in Ordnung bringen. Aber gleich müssen wir es wegen dem nicht ablehnen. Oder eine andere Bibelstelle, und die finde ich fantastisch. Die gibt es übrigens so als Agentur C-Plakat, das wunderbare Blaue, in dieser wunderbaren, geilen Schrift. Und wir sehen gesagt Zephania 3, Vers 17. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte, er ist stark und hilft euch. Von ganzem Herzen freut er sich über euch. Weil er euch liebt, redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Jubelst du, wenn du an dich denkst? <lacht> wenn das spannend am Morgen ruft und zu jubeln über euch selber. Komm, mach das über dich. Zum Frieden kommen mit sich selber. Sich selber können geniessen. und Schwächen. Gott kann da. Und wenn wir anfangen, uns selber so zu sehen, dann können wir das selber auch. Und das Vierte, dass wir wirklich in der Identität drinnen leben, die wir haben. Als Kinder Gottes. Ich möchte, dass wir das Lied noch nicht singen. Vater ist Licht. Das ist gut. Und in dieser Zeit wärst du erst noch einen roten Zettel. Vielleicht merkst du jetzt gerade, dass du noch Sachen in deinem Leben hast, die dreckig sind. Die dich zurückheben. Die merkst wenn du eigentlich nicht zu dir gehören, nicht zu deiner Identität, zu deiner Person gehören. Du darfst gerne einfach aufschreiben, auf das rote Zettel und nachher verreissen oder in Köbel rühren oder da zum Kreuz bringen. Wir schauen es nicht an, wir rühren es nachher einfach fort. Du merkst, dass du die Sachen hast, die du loswerden willst. Ja. Aber ich möchte die ermutigen, der anderen Zettel, den blauen oder der grünen Zettel, zu behalten. Deine Stärkinnen und Schwächen, die du vorher aufgeschrieben hast. Und vielleicht merkst du jetzt gerade, dass es ist, während dem Lied einfach Gott Danke zu sagen für die Stärkinnen und Schwächen, die du hast. Vielleicht ist es dran, das auf dein Herz zu legen und zu sagen, ja, ich nehme das an. Ich nehme das an, die und Schwächen. Möge dir aufstehen. Der rote Zettel ist denkt, wo kannst du Sachen aufschreiben kannst, die du los an, die nicht gut sind, wo die dich zurückgeben, sünden. Der grüne Zettel. Vielleicht können wir noch Sachen nicht sehen, aber mach etwas damit jetzt in dieser Zeit.